0: Välkommen till andra avsnittet av apologetikpodden Trovärdigt, där vi vill hjälpa dig att förklara och försvara den kristna tron. Och jag, Mattias och, oh, och jag, Andreas, är tillbaka i avsnitt två. Och vi tänkte vi börja med bara att kort eh, säga någonting om vilka vi är. Eh, jag tänkte att jag skulle skicka en sån här liten oväntad. Om du får säga tre saker, Andreas, som du brinner för. Så
1: tycker jag Nice. Som jag brinner för. Jag brinner för. Jag brinner för att predika. Jag tycker det är sjukt roligt att predika och få Tycker jag. Jag. Brinner. Wow. Brinner för. Jag känner mig plötsligt som en väldigt opassionerad människa som inte brinner för någonting. Jag, jag brinner för att predika. Ja, det kan du säga. Jag. Delar ordet. Precis. dela ordet. Jag tycker det är. Jag tycker det är väldigt roligt med församling också. Det är ju så pass, men det är ändå väldigt roligt med församling. Det, det, är pastor, alltså. det är väldigt häftigt att se gud verka i vanliga människors liv. På ett sätt som många gånger går bortom för min författningsförmåga. Tycker jag väldigt ja, det är stort för mig, för mig om det. Och eh, sen gäller jag att läsa. Jag borde läsa mer. Eller borde, så här, jag borde läsa mer hela böcker. Inte bara börja läsa böcker, jag borde läsa slut på böckerna också. Jag såg en sån här skämtgrej på Facebook som
0: var typ hur någons man till slut dog. Och då var det att böckerna
1: vid sidan av sängen hade ramlat <laughs> över liksom. <laughs> Ja, jag, jag, eller du? Nej, det är snarare min, mitt Amazon-konto som på något sätt kommer att tränga ut ur, <laughs> ur Ipaden. Så du köpa PDF-böcker? Ja, ja, precis. Jag köper Kindle-böcker och så. Här.
0: Ja, spännande. Ja, men det låter som att du har allt som krävs den en pastor där, tänker jag. En, en del kanske. församling och att läsa böcker. Ja, själv
1: då. Vad brinner du för? Vad är det som en natt? Nice?
0: Alltså, en sak som jag brinner för är ju eh, något som plågar mig också samtidigt det är ju hockeyn, framförallt Leksand eh, som jag eh, tycker är väldigt kul att kolla på men som också skapar en del ångest och, och man kan fundera på hur mycket det ska påverka ens liv men det, det är ju en annan... En ja, annan diskussion. Någon diskussion.
1: Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul med beachvolleyball Du har ju faktiskt spelat med mig Och jag är ju rädd att jag är en besvikelse Vad det gäller spelport <gär> Du är mycket duktigare än vad jag är Jag har väl lagt ner lite
0: tid på det så ja, jag så det. Har tränat. Och eh, även för att jag är, det finns folk som är väldigt mycket bättre Så har jag tycker att det är väldigt roligt i alla fall. Eh, och sen tycker jag att det är väldigt kul med apologetik Och jag tycker att det är jättekul att få göra den här podden eh, så, att, så det är jag tacksam för Jag,
1: jag skulle ha lagt till innebandy också Om det har varit en topp 4 Men nu är det inte den, nu var det topp 3 ja. Så innebandy kommer inte med Ja, men då kanske ni känner oss lite bättre. Eh, så får vi dyka på själva avsnittet, tänker jag.
0: Ja, men absolut. Och ja. vi ska fortsätta prata om apologetik idag, eh, såklart. Eh, för avsnittet så pratar vi om vad det är för någonting och hur det kan se ut och vilket uttryck det får. Och då ska vi dyka in lite mer i Bibeln till en början och se hur Jesus och hur Bibeln hanterade apologetiken. Och det, vi kommer komma över också att prata i segment två om... Eh, det här med tro och hur det fungerar med vetande och hur man kan hantera det. Och självklart också ska vi köra lite fördomspåse.
1: Ja, men precis. Att... Det, vi ska försöka plocka upp någon ytterligare fördom ur vår fördomspåse.
0: Ja, men det håller vi lite på. Så vi ger oss in i första segmentet. ska vi prata lite om Bibeln och apologetiken. Och vi har ju redan nämnt första Petrus 3.15 där det stod att vi ska vara beredda till ett svar. Men... Det är ju så att apologetik finns ju mer på fler ställen i Bibeln än bara det. Det är ju inte bara ett ställe det handlar om, utan egentligen när man läser evangeliumerna och ja, apostelärningarna, så, så kan vi se att apologetiken är väldigt förekommande. Och ett ställe där man kanske inte alltid förväntar sig det, det är ju när det kommer till Jesus. Han är ju på något sätt alltid vår utgångspunkt och vår, vårt exempel. Och när man ska beskriva det som Jesus gjorde, då... då hur skulle du säga, Andreas, att, att om du tänker att Jesus, vad gjorde han för dig?
1: Vad tänker jag? Jag tänker att den historiska Jesus, utifrån de källor vi har, var en, en kringvandrande landsorts Ja, en predikant, det tycker jag tror det är en vanlig. Som förkunnade Guds rike, förkunnade att Guds rike var nära. Mm, och där mm. har vi ju att han
0: förkunnade i. I kyrkorna eller synagogerna förkunnade Bergs predikan, han har ju många sådana kända Precis.
1: Han kallar människor till omvändelse I ljuset av att Guds riken är alltså, Kallar människor till omvändelse och, och beskriver för dem hur ett sånt liv ser ut När man blir en del av Guds riken
0: ja. Man kan säga att han också var en mirakelman Han, han botade sjuka han, han helade
1: sjuka nu, nu hamnar jag i någon slags bibeltilogiträsk här Men det kan man också kolla till Guds rike För att förkunna Guds rike så demonstrerar han Guds rike Han demonstrerar rikets verklighet Så här ser det ut när Guds vilja får ske liksom. det. Och han var också kan man säga Kärleken
0: inkarnerad Han, han är Gud inkarnerad Han visar omsorg för människor Han, han bryr sig om människor utanför samhället och... Men i den här listan som jag inte kommit på, som jag ska säga direkt nu, att det här har ju faktiskt snott ifrån Stefan Gustavsons väldigt bra bok som heter Behöver tron försvaras? Just det. Som är ett case för apologetik. Så att vill man läsa ännu mer om det här så kan jag verkligen rekommendera den boken. Men eh, lite av det som jag säger nu kommer jag hämta därifrån. Men en sak som man kanske inte tänker på när man pratar om Jesus, det är Jesus som... Apologet.
1: Ja, när, när jag tänker apologet, och jag är inte alls säker på att det här är rätt bild, men då tänker jag, och jag är lite skalad av kanske att jag är någon slags YouTube-generation här, men då, då tänker jag någon som står på en scen och har någon slags debatt med någon, och så säger han premiss ett, premiss två, och så, och så där liksom.
0: Ja, men utifrån det vi pratade om förra avsnittet så handlar det mycket om den här ä, dialogen med människor. Den här kärleksfulla, ödmjuka dialogen med människor. Och läser man evangelierna så kan man så får man ganska snabbt eh, se att Jesus uppdrag gick väldigt mycket ut på att han gick runt och samtalade med olika människor. Och ett enkelt sätt att se det på, det är att helt enkelt göra en sökning på orden, eh, ord som finns med i evangelien. Och gör vi det, då hittar vi att Jesus frågar 145 gånger frågor till människor. Och han svarar 277 gånger
1: Just det, han är alldeles tydligt inbegripen i samtal Där, ja, men... där evangelisten beskriver hur Jesus frågar och svarar Och hur samtalen går fram och tillbaks Mellan ja, visst, olika parter det, det handlar om en dialog som Jesus har
0: eh, Helt enkelt Och jag, jag tror att man ska vara försiktig på ett sätt Med att säga att Bara för att ett ord förekommer ofta Så är det viktigt eh, Till exempel så förekommer treenigheten
1: aldrig ja, precis. Eh, Och ordet och förekommer väldigt ofta och det, ja, <laughs>
0: Och det kan ju vara viktigt.
1: Ja, det kan vara viktigt, men men ni säger ju inte ordet också Nej, men visst, det är ju inte avgörande Nej, teologiskt värde. Så.
0: Men jag tror att man kan konstatera genom det här att det finns en sorts röd tråd i frågan.
1: Just det, äh, som vi ser i, i evangelierna då.
0: Ja. Och i Nya testamentet så besvarar Jesus 135 olika frågor och han ställer själv 113 konkreta frågor, konkreta frågor till människor. Och han utmanar dem och jag tror att det här är något man ofta kan missa, att Jesus är faktiskt en apologet på det sättet att han, att han liksom uppmanar människor till att tänka själv. Så att, när vi pratade om det här förra gången, med, med, och det vi kommer vi in på lite med blind tro, och hur vi ska hantera det, så är Jesus, han uppmanar människor att tänka själv och utvärdera det som han säger. Bara några exempel, eh, han säger, vad tror ni? I Matteus eh, 18.12. Vidare säger han på andra ställen, vad anser ni om detta? Han säger också, har också ni svårt att fatta? Eh, varför, avgör, varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Varför fattar inte ni vad jag säger? Eh, så Han ställer frågor till människor. Det är ganska honom. kaxigt
1: där, varför fattar inte
0: <laughs> vad jag säger? Och Jesus är ju på ett sätt eh, utmanande i sitt sätt att prata på ibland. Eh, Absolut. Och jag tror att han har ju koll på vilket sorts gensvar som han kommer få. Och vad han kan Göra. Men han är, Jesus är ju verkligen inte En person som stryker medhårs Alltid utan han utmanar folk Att tänka själv och våga ta De här djupa frågorna om människor eh, Och en intressant aspekt där bara det är Att eh, när Jesus får den här frågan Om vad är det största budet eh, I den kristendom Vad är det, liksom, vad är det vi ska göra eh, Det största budet Då svarar han genom att att kombinera två stycken gammaltestamentliga texter från 5 Mosebok 6 och 3 Mosebok 19. Och då frågar de så här, vad är det största budet? Vilket är det främsta budet i Jesus? Och då svarar de så här, det främsta är detta, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Ett klassiskt...
1: Mm. Det är ju själva, han lyfter ju fram kärnan i judisk tro liksom. ja, det här, Gud är en liksom, Och det, det är han vi har en relation genom förbundet med liksom.
0: och, och, och vårt respons till det, det är att du ska älska Herren, din Gud Av hela ditt hjärta, av hela din själ Av hela ditt förstånd Och av hela din kraft Och sen kommer detta, du ska älska din nästa så som dig själv Inget annat bud är större än dessa men det som är intressant är att om man läser femte bosebok, 6 och 5, så kan man se att Jesus citerar inte rakt av här. Utan För där står det så här, "älska Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och av all kraft. Så förståndet finns inte med i den gamla testamentliga texten. Men när Jesus ska citera här, han ändrar inte, jag, jag tänker att hjärtat, det inkluderar också... Eh, All, hela människan, även förståndet Men Jesus förtydligar här Glöm inte förståndet När det kommer till din tro Så att Jesus är noga med att Förståndet, att tänka själv Det är en viktig del i Bibeln, eller i vår tro Och När man läser vidare om det här Så får vi följa de som kommer Efter Jesus, där är Paulus en jätteviktig figur Och han jag är ju väldigt noga med att, att fortsätta den här traditionen som Jesus stryker under med att använda resonemang till att sprida
1: budskapet om Jesus. Jag vet inte om du kanske kommer in på det men när det gäller Paulus så slås jag av hur det finns beskrivningar av honom, hur han liksom utifrån skrifterna och så bevisar att, att Jesus är messias och att han resonerar tillsammans med, dem, alltså med, med, med judar utifrån det som är deras auktoritet. Då. Det är ju Bibeln, det är ju i vår tid att har inte den auktoriteten men det var en auktoritet för dem utifrån där har man i slags gemensam utgångspunkt och så resonerar han och han försöker anlägga, han faktiskt försöker bevisa från texten att ja, men Jesus uppfyller de här sakerna liksom. Ja, så
0: han, då argumenterade han för, för judar till exempel. Då använde han skrifterna och visade på hur de pekade mot att det är Jesus som är den som vi har väntat på. Och, och för andra människor så använde han andra. Till exempel när det kom till hedningar, som inte var judar, som inte hade skrifterna. Så använde han istället skapelsen. eller Så han anpassade sina argument också efter. Så Jesus Paulus tar med den här traditionen. Och det är ganska intressant att läsa om hans liv. När det beskrivs i... i när bibeln beskriver hans arbete i Thessalonike. Så står det, så här de tog vägen över Amf Am hur säger man det här?
1: Svårt ortsnamn,
0: Amphipolis kanske. Amfipolis. Och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade. Och under tre sabbatar samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från den döda. Det ingick i Paulus vanliga evangelisationsarbete att gå in i synagogan och argumentera för att det här var sant och visa genom skrifterna att det var sant. Och en annan intressant poäng när vi ska avsluta Paulus och det här med Bibeln det är att Paulus gör ingen skillnad mellan att argumentera för tron och att också använda kraft i sin. Alltså Paulus var ju väldigt mycket att man skulle be för sjuka och Att man var helade och så vidare Men det här skedde eh, växelvis i Paulus eh, evangelisation Han använde både sund förnuft och argumentation Och fick människor att tänka och argumentera Men han använde också eh, Han bad människor eh, Och jag, jag tänker att så kan vi också tänka När det kommer till apologetik Att vi kan både eh, använda kraften som, som vi har fått genom Gud Genom bön, vi kan be för sjuka Men vi kan också använda resonemanget Och de här två hänger ihop Så genom hela Bibeln så ser vi att apologetiken, att tänka själv, är en viktig del i evangelisationen Det står ju bland annat att, att vi bryter ner tankemönster mot som reser upp mot förståelsen av Gud Och det, så tänker jag ofta att apologetik är att vi bryter ner hinder som finns i vägen för att som reser upp emot att människor ska komma till tro Ja, det kanske var det vi ville säga om, om Bibeln och apologetiken det finns, säkert det finns mycket att säga om det här ämnet Men eh, som sagt, vill ni läsa mer så, så kan jag rekommendera den här boken Av Stefan Gustavsson. Eh, Behöver tron försvaras eh, Annars så lämnar vi segmentet
1: där Och så får vi gå vidare till vårt eh, Mellansegment då
0: ja. Delen där vi har tänkt att eh, Prata om en fördom Det som vi kallat för fördomspåsen Och tanken är att vi ska dra en Fördom och sen ska vi prata om den. En fråga, har vi någon påsen? Jag tror vi har ingen påsen. Det är på gången en påse, eh, till nästa gång kommer vi ha det. Eh, men vi har en fördom. Vi har en fördom. Ja, och den lyder så här.
1: Fördom lyder så här att kristen tror trodde att likställa med tro på tomten eller kristna. Den kristna tror är som att tro på
0: tomten. Typ kan låta så här. vad då är du kristen, det är som att tro tror på tomten.
1: Gärna med, det, med den tonen också. Ja, jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig absolut. Eh, och
0: då kan man ju bara dra en stor suck om man skulle vilja. Men jag kan tänka mig och tänka att det här är ju inte så moget. Eller måste jag dela med det här? Men jag tänker ändå att när man hör det här så är det inte alltid så roligt att få,
1: få, få den kommentaren skickad mot sig. Och, och en, en sak man kan, kan svara, tänker jag, är ju, är ju det som du kommer komma in på under... Senare delen den här pod pod podcastsäsongen Är ju en helt enkelt fråga Varför tycker du så? Då, då får ju den personen helt plötsligt motivera Varför är Guds tro att likställa med tomtetro? Just det. Och så har man ju en gång ett samtal istället Och det andra som jag då kanske personligen skulle svara är att att inte hålla med Jag tycker faktiskt inte att det är, är att likställa med tomtetro Och det finns en, en rad saker som skiljer Tomtetro från gudstro. Eh, ett exempel som inte har någonting att göra Med hur Gud finns eller inte Är ju helt enkelt det faktumet Att det är väldigt få vuxna, rationella eh, Förnuftiga människor som Som tror att tomten existerar Men det finns exempel på Ja, som vi har sagt tidigare det finns till exempel till, till och med exempel på Nobelpristagare eh, Som tror på Gud, det finns Ja, Väl fungerande, reflekterande, förnuftiga filosofer som tror att Gud finns. Just det, om man så, går in på biblioteket och
0: kollar så finns det en massa böcker som är skrivna om det ämnet men det finns väldigt få böcker som argumenterar för
1: Tomtens Precis, och det, och det pekar ju åtminstone i den riktningen att det är någon slags kvalitativ skillnad här mellan ja, tror och Guds tro. och en annan tro.
0: intressant sån del är ju jag vet att jag läste någon som sa att när han pratar inför kristna då kan han ibland, när han ska hantera den här frågan, liksom be folk att räcka upp, handen när de, ta, räcka upp handen om du tog emot Jesus efter att du var 15. Eller om du var kristen efter att du var 15. Och oftast är det hälften som sträcker upp handen. Men om frågan istället kommer sträck upp handen om du börjar tro på tomten efter att du var 15. Så ska han, om, om inte liksom den lokala eh, fånen är på plats <laughs> så är det
1: ingen så som, är det ingen som tar upp handen. Nej. Så det är ganska stor skillnad där Precis. Precis. Det, det verkar helt enkelt finnas som sagt, skillnad i Guds tro och tro. Eller vad säger jag, tro och Guds-tro, Alldeles oavsett vad man då tycker om hur gud finns eller inte och, och jag skulle bara vilja lägga till det i slutet Att det som jag tror är den stora skillnaden Helt enkelt att när det gäller tro Så finns det inga, inga skäl Till att tro att tomten får runt på julafton liksom. Men när det gäller gudstro så, Som vi vill visa i den här serien Att det finns faktiskt en rad argument För Sen kan man ju tycka att det är dåliga argument såklart att de inte håller. Men jag har inte ens hört någon försöka argumentera för att tomten finns. liksom Men vi
0: men skulle man kunna använda det här, istället för att se det som något negativt, så skulle man kunna se det som en möjlighet. Alltså, när den här personen ställer den här frågan så kan det ju vara att det finns ett intresse bakom det. Och ibland är det enklare för människor att retas än att hantera sanningen. Alltså det är lättare att sätta dit någon. Eh, och, och ibland kan det vara till och med att den personen är brottas med Gud, är mot Gud. Men det är svårt att brottas med Gud. Så då får så, du klä skott. Du
1: får, och då vet du, ha ja, där är han med kristen. Då får du ta skiten för dig liksom. Så känn dig som Jesus säger när du, när du är hånad och utskrattad. Så hoppa av glädje. Ja, men visst.
0: Och vända andra sinnen till och så vidare. Ja. Så kanske man kan vända det här till en möjlighet att få prata om... Eh, att att kristentro kan vara sant. Eh, man kan till exempel ställa frågan... Ja, vad intressant. Eh, varför tänker du att det finns en likhet där? Och så får personen säga någonting... Och det kan ju hända då att, att det liksom inte kommer till, till, till sånt liksom. Och då kanske det inte är läge. Men det kan hända att det finns ett möjlighet där. Att, hur tänker du då? Och så kan det bli att Jag tänker ju att det finns bra argument för Gud. Och så kan du få möjlighet att presentera dem. Så och så istället man... för att alltid se det som något negativt så finns det... Oftast när någon, har jag märkt, går mot den. Så finns det en, ett intresse bakom
1: det kritiken jag tänker att det här passar också ganska bra att jag går vidare till nästa segment och, och, och så för som handlar om tro. Ja, men vi gör det. Hej då, Tomten. Hej då, Tomten.
0: Svint <laughs> två då, i avsnitt två. Vi ska komma in lite på apologetik och tro och vad tro är för någonting. Och Det är Andreas som får driva det här segmentet. Ja,
1: jag ska driva det här ända in i kaklet, tänker mm, yeah. jag. Nej, men målet för apologeten, alltså apologeten, den som sysslar med apologetik, den som... Försöker lägga fram ett försvar och en motivering till, till, en kristen, liksom till varför man ska vara kristen. Det är ju någonstans, att med, som vi har varit inne på tidigare, att med andens hjälp och kärleksfullt och så, att egentligen föra människor till en tro på, på Kristus. Det, ja, det...
0: Med andens hjälp, vi
1: var inne på det, men kan du bara... Vad menar du då? Att... Ja, då menar jag att vi, vi, när vi lägger fram argumenten och vi pratar så gör vi det i tron att, att Gud är verksam. Att inte jag som så att säga genom min smarthet eller att jag alltid har de perfekta bästa svaren så, eh, liksom, så att säga, för någon till, till Gud. För jag tror det är bara Gud som kan föra människor till sig, det är han, han som människa, drar.
0: Ja. Men han använder argumenten Precis. för att göra det, det kan man ja, säga
1: exakt. Mm, ja. det, det är ju någonstans målet att föra dem till Kristus. Mm. Och för många av lyssnarna nu så kanske det väldigt självklart var att föras till, att föras till Kristus eller att få en tro på Kristus Kan det vara, vara självklart att, ja men tro vet väl alla vad, vad det handlar om Men min erfarenhet är, både när jag pratar med, med kristna och icke-kristna att det inte alls alltid är så självklart Man kan ha en ganska udda bilder av vad det innebär att eh, tro men nu ska du dela ut det här. Ja, vi får se då. Det är ett stort anspråk. Men, ja. I, i, ibland så har jag hört kristna så säger typ så här. Det går inte att bevisa att Gud finns eller inte finns. Men jag tror på Gud. Och det, 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 det man anar mellan raderna är ungefär att ja, men jag hoppas att Gud finns. Det är någon slags vagförhoppning. Och, och det kallar man tro, liksom. jag tror att Gud finns det är så. man kan inte veta fram och tillbaka nej precis, man kan inte veta, men man kan tro liksom. och, och det finns massa man kan grotta i där liksom, att, vad är att veta och alla möjliga saker men vi ska inte fastna i de sakerna här nu utan jag ska bara lyfta fram en, en till exempel på, på hur, hur tro ibland kan beskrivas, och det här är också bland kristna och artister som kan ibland beskrivs tron som någonting som, som, som står emot pol mot att ha skäl för, för en sak till exempel så hörde jag en debatt en gång mellan Richard Dawkins och John Lennox två brittiska herrar. Den ena kristen och den andra inte kristen Så Richard Dawkins så här att han sa till John Lennox att när du säger att tron liksom vilar på, på bevis och så om det vore så då hade du inte, du behövde kalla det tro. Alltså i Richard Dawkins värld så är det tro, det är det man tar till när man inte så att säga har några skäl längre. När när man, när man inte vet Utan då tror man liksom bara man, det, liksom de, de här definitionerna har jag mött ibland Att man har någon slags vag, för, vag förhoppning Man hoppas att det är på ett speciellt sätt men Det är eller... så vi använder tro Förlåt
0: att jag flickar in här Men alltså, när vi säger att jag tror att det regnar Ja Typ och det hållet jag, jag vet inte riktigt
1: Men jag tror att det gör det Ja Eller så när kristna talar så drar det kanske ännu mer åt det här hopphållet Jag hoppas alltså, att det är så liksom. Jag
0: har inte en aning men jag, men jag skulle hoppas. vilja
1: Och, precis, Jag skulle vilja att det är så Jag håller fast vid att det verkligen är så liksom. Och jag tror att ingen av de här definitionerna Eller inget av de sätt, något, det här vardagliga sättet Att tala om tro är riktigt så som Bibeln talar om tro I, i, i Bibeln så eh, handlar tro om, om Om något annat
0: En, en förtröstan eller en... Ja
1: men precis i, I Nya Testamentet så används eh, framförallt ordet eh, pistis, eller verbet pistevo, eh, att tro eller att tro. Och om man översätter till svenska så är det liksom eh, trofasthet, övertygelse, eh, tillit, att vara trogen. Det ligger i samma ord, det, finns, det är ganska mångbottnat ord på, på, på grekiska. Eh, och, och, och det som liksom på något vis, så som ordet ofta används är att man... Därför att man litar och tror på någonting så överlåter man sig till att liksom man i, i Nya testamentet faller till Jesus. Liksom, vi litar och tror på Jesus. Men, men det finns inbyggt i det här också att, att tron innehåller ett element av, av trosövertygelse om sakförhållanden, alltså om hur saker är. Kunskap. Ja, men precis att, att jag, om vi tar Gud som exempel, för att kunna lita och tro på Gud så måste jag också någonstans tro att han finns. Mm. För det är väldigt svårt att... Jag måste ha övertygelse, Jag måste ha trosföreställning att det existerar en gud. För annars kan jag inte lita på den. Så. Paulus kan ju säga så här att... Om Kristus inte har uppstått... Det vill säga faktamässigt. Om det är så att Kristus inte rent fysiskt i historien... Restes upp från döden döda igen. Så är vår tro tom. Säger han i första korinthetsberget kor 15 och 14. Så det finns en faktamässig sida av tron. Som handlar om trosövertygelser. Och sen när man har den faktamässiga sidan på plats så, att säga, så kan man överlåta sig till den trosövertygelsen. Typ jag tror att Gud finns, jag då överlåter jag mig till Gud också i förtröstan och i, i tillit. En, en bild som en apologet ger vet jag det är att
0: i en operation så undersöker man väldigt noga vem är bästa att göra den här viktiga operationen, se att man gör det, att, man, att det är en väldigt seriös operation och sen så har man olika argument för att den här är bäst Den har fått bäst betyg och så vidare men, men det kommer själva trosbiten Och det är att man måste ändå lägga sig under kniven Och bli opererad Och det är själva tros Man, man får trösta på det man har goda skäl till att tänka
1: var sant Ja, precis så, så i den meningen så står det inte att tro Står inte i kontrast mot att ha skäl för någonting Det är liksom inte tro på ena sidan där sidan och vetande och kunskap som en motpol utan tron är egentligen, handlar egentligen om att, att lita på det som jag har skäl att, att ja, hålla för sant. Just det. Sen finns det ju den andra aspekten som du är inne på. Den. Det finns ju Abraham till exempel som får ett möte med Gud och som säger Gud säger att han går till ett land. Det finns ju liksom aspekt av att kliva ut i liksom i. Alltså, alltså ta risk liksom. Det finns någon, den aspekten finns med där, men det är inte den enda. Det är inte bara en blind tro rakt igenom så att säga. Det... Det är man vet vem det är som har gett den, eh, uppdraget.
0: Man litar på den personen som, som har gett uppdraget, eller man litar på Gud
1: för man vet att han är Värd att lita på. Och, och här kommer apologetiken in, tänker jag Relationen mellan tro och apologetik Här är helt enkelt att, och vi har varit inne på det tidigare nu Men, men, men som kan vara värt att nämna igen att, att apologetiken syftar ju då Till att försöka ge oss och visa oss De här goda skälen Som finns för olika trosövertygelser Att Gud finns, eller att Jesus har uppstått Eller vad du nu kan röra jag, jag tänker lite så här som ett bilköp Jag kan ju Av erfarenhet så kan jag ju provkört en bil det är liksom erfarenhetsmässigt, den här bilen verkar gå bra jag kan ha, och sen utöver det så kan jag ha vittnesbörd alltså ägaren berättar det här, det här är en bra bil och sen kan jag utöver det ha ytterligare argument, jag kanske har besiktningsprotokoll eller liknande saker, så det är olika slags skäl för att tro att det här blir ett bra bilköp och att jag har anledning att tro att det här, ja, men det här blir bra Så på liknande sätt med så, så kan vi liksom ha skäl och olika argument som styrker tron på sakinnehållet till våran tro liksom. Ja det vet inte om det är ut eller om men det är...
0: finns en osäkerhet där i köpet liksom, att ändå, Man måste ändå kasta sig ut och lita på Ja
1: det. precis den finns ju där men det är inte bara totalt Jag hoppas lite vakt att det går bra. Jag kommer inte till bilen bara jag hoppas att det, det, det går bra Jag tror att det går bra eller med Dawkins-variant Jag, jag kommer inte till bilköpet och bara Nej, men Allt pekar på att det inte kommer att gå bra Men jag kör ändå liksom. Så. Och när det kommer till tro, så kan vi säga Att vi tycker att det är värt
0: Att köpa <laughs> Absolut. Köp bilen. Absolut, köp bilen. Ja, det får avsluta det här segmentet på avsnitt två Det går fort det här Flygande fart, mm. nästan eh, Och vi ska försöka sammanfatta eh, Det vi har sagt och vi började med att prata om att Jesus, ibland kanske man glömmer bort det faktum att han var en apologet. Han gick runt och frågade människor, han förväntade sig att människor skulle tänka själv. Och han utmanade människor på olika sätt att använda sin hjärna när det kom till tron. Och vi såg att Paulus och andra tar det här vidare, det här som, Jesus, som var självklart för Jesus, att, att förståndet. Har en väldigt viktig aspekt i när det kommer till att ära Gud När det kommer till den kristna tron Och att det kan vara att använda sitt intellekt så eh, sa vi inte då, men, men det tänker jag det, det som Jesus menar är att han, det är ett sätt att, att ära Gud Att förstå Gud mer, att förstå hur det funkar Och söka bevis för honom eh, Och vi såg att Paulus stod det vidare när han evangeliserade När han pratade med andra människor eh, om tron Att använda argument för det Och det står inte i kontrast till att också be för människor, att be för sjuka Utan det kan komplettera varandra på ett väldigt bra sätt Och genom hela Bibeln så kan vi läsa om intellekt, intellektets plats eh, När det kommer till tron Som en naturlig del som alla andra eh, delar som Med, med, med lovsång och, och med, med predikan och hela tiden Så har också intellektet en
1: väldigt viktig aspekt med kärlek och så eh, Så det pratar vi om Och sen efter det så gick vi över till att säga någonting om om vad är det vi menar när vi vill försöka få människor att tro på Gud? Vad är det för typ av tro vi vill se människor omfamna? Ja, det är inte bara en, en vag förhoppning och det är inte heller att man så att säga tror mot bättre vetande utan det handlar om att eh, eh, tron har ett sakinnehåll. Kristna tror till exempel att det finns en Gud, kristna tror att Jesus uppstått. Det är liksom eh, fakta påståenden, Sak, sakinnehåll och sen så. Kan vi ge goda skäl till varför vi tror att de här sakerna faktiskt är så Och när vi gör det så kan vi också överlåta oss till dem Att lita på den gud som vi säger finns Eller lita på att Jesus har dött och uppstått för mig
0: Ja, ja och så har vi dissat tomten
1: Ja, tomten söker
0: <laughs> Han fick sin känga då, Ja,
1: tomten fick sin
0: känga Nu har vi stått och stampat lite på, kan man säga på. Vi vill lägga en grund för vad politiken är och verkligen befästa det så. I nästa avsnitt kommer vi gå vidare och ta nästa steg. Och då ska vi prata om vad som händer om det här som vi pratat om nu inte är sant. Vad händer om Gud inte finns?
1: Exakt. Vad, vad är följden av en, en naturalistisk, artistisk världsbild? En värld utan Gud. Vad händer då? Och vad händer med människan?
0: Eh, ja, och det får avsluta. Tack för oss. Och eh, som vanligt vill jag säga att den som gjort ingen det är Kid och han finns på Spotify mm.
1: och uh, gå in på Facebook Instagram uh, maila ja följ oss där följ så... mejla och
0: hör av er ses vi tack för att du har lyssnat ha det så gott.